0: Nos cambiaron los muñequitos, episodio veintiséis.
1: Nos
2: cambiaron los
0: muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Esto es: Nos cambiaron los muñequitos. El podcast. Saludos, bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos, el podcast donde hablamos sobre cómo manejar el cambio, cómo adaptarnos, cómo reinventarnos. Mi nombre es Cristóbal Colón, soy el anfitrión de este podcast y hoy le presentamos el episodio número 26. Hoy conversamos con Eddie Ferraioli. Eddie es un reconocido y famoso artista del vitral, escritor, autor de su más reciente novela, Semillas Amargas. Esperamos, disfruten esa excelente conversación con Eddie Ferraioli. Saludos, bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos, el podcast donde hablamos sobre cómo manejar el cambio, cómo adaptarnos, cómo reinventarnos. Hoy grabamos este episodio, tenemos casa llena. La grabadora hoy tuvimos que ponerla a, a sudar, Le conectamos cuatro micrófonos, tenemos aquí, Esperamos que sea una excelente conversación. Estamos hoy primero con ya las famosas podcasting accomplices, Mariel y Silvet.
1: Hola Cristóbal, gracias por invitarme a esta entrevista. Qué
0: bien. Tenemos a Tere Beard, otra podcasting accomplice.
1: Un placer de estar con,
2: con todo este grupo.
0: Y por ahí está Grisel, atrás. no se escucha pero está por ahí. <risa> y Tere nos va a presentar hoy a nuestro
2: invitado de hoy. Hoy tenemos un gran invitado porque él no tan solo es autor, es artista, es maestro, es una persona que nos ayuda a sentirnos mejor con toda su enseñanza y todo, todo lo que tiene para aportar porque sus obras las ves y las disfrutas continuamente. Él se llama Edi Ferraioli. Bienvenido, Edi. Qué bueno estar contigo.
3: Gracias un millón. Gracias por visitarme a este santuario mío. Eh, y espero que tengamos muchas cosas que, que compartir.
2: Claro que sí. Yo desde hace muchos años estoy disfrutando tus obras de vitrales y de mosaico. Donde quiera que voy, voy a, a casas de amistades. Voy, al museo, voy a museos, voy a iglesias y veo tus obras. Son tan preciosas. Voy a las galerías de arte y esas exposiciones. Me encantaría empezar. ¿Qué, qué te motivó a ir hacia todo lo que son los mosaicos?
3: Pues mira, eh, yo creo que el génesis es un génesis emocional. Un trauma de, de, de niño que buscó un escape a través de la, de la de las manos, del trabajo manual, porque en cierto modo y en forma figurativa, yo perdí la destreza de hablar. No que me quedé mudo, sino que me encerré en mi mundo, bien inaccesible para la mayoría de las personas, y no tuve nada que decir por 52 años. Y, y a eso, los 52 años cambió mi vida por completo. Pero entonces, eso que dices que perdiste tu
0: destreza de hablar, es ¿lo identificas que fue como una decisión, algo que motivado por alguna circunstancia? No,
3: no sin, digo, ahora lo sabemos, obviamente en aquellos tiempos no lo sabíamos, pero la, una alteración al sistema químico de la mente, al sistema okay. eléctrico de la mente... Eh, fue tirándome, o sea, fue poniéndome de frente a charcos cada vez más grandes y más difíciles de superar. Ok. Y a la vez que llegué, digamos, a los 19 años, pues ya los charcos eran, o sea, no, no se podían cruzar de lo grande que eran. Okay. Eh, y, y me di cuenta que poco a poco perdía el interés de hablar o de que me oyeran.
0: ok. okay. Tú eres, eh, tú, tú, Eddie, tú eres, eres rockero, tienes, ¿te gusta sí, la el rock? Sí, sí, Es sí. que hablas de eso y yo pienso en la famosa eh, obra musical de, de Pink Floyd, Ajá, The, Wolf, The Wall, de cómo él fue el personaje, que iba construyendo un, un muro alrededor Ajá, de su vida. Sí. Pero lo interesante es que tú dices el agua. El agua debe ser como que hay un, un,
3: algún símbolo diferente, ¿verdad? Bueno, di te dije agua quizás porque no me celó la palabra, pero son estos estanques de brea. Ah, ok. Donde supuestamente muchos de los, de los dinosaurios okay. de aquella época caían en esos estanques sí, atrapados, sí, 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 sí. morían, y el cuerpo se les fosilizaba. Sí, era una este, inmovilidad Exacto. Y más, más que agua, tienes razón, eh, más que agua eran unos charcos de brea okay, okay. Que, me, dentro, que me agarraban.
2: Dentro de todos los medios, porque mosaico?
3: Bueno... En realidad, yo empecé escribiendo un poco okay. cuando tenía esa edad. Pero como te digo, yo, o sea, como vengo de una familia italiana y alemana judía, pues me fascinaba saber que parte de mis antepasados venían de Italia y la otra mitad de Alemania. Y como son alemanes judíos, pues venían precisamente de, de, de la tierra prometida. Exacto. Y traté de escribir, pero ahí fue que al perder la palabra, no solo la palabra verbal, sino la palabra escrita, pues me di cuenta que ese no era mi camino. Entonces, eh, buscando y buscando qué hacer con mi vida, eh, me fui a Europa, un viaje muy curioso, porque eh, de una forma u otra las enfermedades mentales o los, des, vamos a decirle, los desbalances eh, químicos en la mente, pues yo he notado que yo atraigo muchas personas que están en un proceso de sanación o que están en un proceso de, de liquidación. Y ese verano me fui a viajar con un amigo que tenía el diagnóstico de esquizofrenia, okay. que todo el mundo le wow. sacaba el cuerpo y yo le dije... Pues está bien, yo voy a Europa y te vienes conmigo. Te tomas tus medicinas, que te tienen más o menos consolado. Y en esa búsqueda, eh, entré a la capilla, de, a la iglesia de Notre Dame. Y me paré frente al rosetón a admirarlo. Y no sé si es mi memoria o si es que lo visualicé así. El sol estaba escondido detrás de una nube. Y cuando se desvela ese, esa cortina, aquel aquel foco de luz me bañó, me pintó, y ahí yo dije, yo voy a trabajar en cristales eso, okay. eso es lo que yo vine ah, a buscar qué, 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 qué edad fue eso? eso fue a los 20 años okay.
0: sí. ¿y esa fue la, la, la Ese realización? Fue sí la, e, la, e, la
3: esa fue el llamado y yo dije, ya yo sé lo que yo me voy a dedicar, iba a ser a trabajar con cristal
2: me encanta ver como la, las soluciones o los las puertas se ah, abren sí, de manera
3: sí. bien maravillosa. Re yo, o sea, yo estoy consciente de que todos los días recibimos muchos mensajes, pero a veces no sabemos cómo interpretarlos. Y en estos días, pues he tenido unas una situaciones que yo digo, o sea, hace, hace dos años me lo están diciendo y yo no... Bueno, les voy a dar el ejemplo bien simple. Hace dos años... <ríe> Yo estoy tan envuelto en mi trabajo de, de cristal que se me puede caer el mundo alrededor y, y no me entero, ¿verdad? Y las esposas pues, usualmente dicen, Eddie, mira, hay una gotera allí, Eddie, píntame aquello. <risa> este, pero yo vengo acá y esta es mi, mi salvación. Pero hacía dos años que yo no había comprado una tapa que tenía que poner en, en lo que llaman el vacuum cleaner de, de la piscina. Okay. Y es un boquetito de 12 pulgadas que lleva una tapa para que nadie pise ahí. Uh -huh. Y yo le dejé pasar por dos años. Y los otros días... Eh, o sea, hacer el mensaje que me estaban diciendo, Eddie, esa molest... Perdona que te molestemos, pero estamos insistiendo porque es por tu bien. Y hace como dos o tres semanas yo estoy yo reciclo el agua de los aire acondicionados y uh -huh. la echo en la piscina. Y, y estoy sacando el cubo, mi pierna cae dentro del boquete se queda ahí pillada y de espalda yo me voy para el agua. O sea que tengo medio cuerpo en tierra, medio cuerpo bajo agua. Wow. Y gracias a Dios, Maris estaba en la, en la cocina y saqué la cabeza un momentito y le dije, ¡corre! Y me dijo, no, que estoy adobando no sé qué. <risa> <risa> es que me ahogo. <risa> y pues gracias a Dios, ella vino. Yo estaba debajo del agua todavía, claro, saliendo claro. sí, a coger un poquito solo? de aire... Si llego a estar solo, pues ahí otro, me quedaba. Ella cogió la, la pierna y con lo fragilita que ella está con todo eso la sacó y me salvó. Wow. Pero así de esa manera hay tantos mensajes que no eh, que, hay que estar que, muy pendientes, pendiente, sí. claro, claro. Y
1: y un momento tuviste ese momento mágico donde la luz a través del vitral te baña y, y sabes que es el vídeo lo que quieres hacer. ¿Cómo inicia tu carrera una vez regresas a Puerto sí. Rico como artista?
3: Pues en el en el 69, en el 70, aquí había muy poco trabajo de vitral, sí. de cristal. Este, estaba Fray Arnaldo Más, eh, que estaba haciendo trabajos, pero yo pues. Yo creo que para aquella época ya él había muerto y no tenía con quién, con quién compartir ese deseo de lo que quería hacer. Así que simplemente fui a las cristalerías, busqué en esos recovecos donde tienen cristal que no usan, encontré cristal de color okay. y con un rollo de estaño empecé a derretirlo a ver qué pasaba sin haber cogido clases. Sin este, una sola clase. Sin una sola clase. Eh, y ahí pues se me reafirmó, uy, esto está fabuloso y... Y, y esto es algo que no se está haciendo en Puerto Rico o al menos si se está haciendo es a escala pequeñísima o sea cada quien en su tallercito y pues en eso decido estudiar educación especial y cuando estoy en Nueva York pues cojo el curso de, de vitrales de Parsons y curiosamente la maestría que hice en educación especial me sirvió pa, por 13 años porque trabajé en el programa de educación especial de, de, del departamento de educación. Uh -huh. Pero el curso que cogí por seis semanas se convirtió en el eje de mi vida. Okay. O sea que curiosamente, una maestría en NYU pues, cuesta un dineral, seis clases en Parsons, <risa> Instituto Design, pues te cuesta tres o cuatrocientos dólares pero ahí sí, fue que un,
0: encontré mi... Un, un empresario diría que eso es el, el retorno de la inversión <risa> es, es <risa> grandísimo. <risa> multiplicado. Sí, sí, sí.
3: <risa> multiplicado.
0: Más sí. multiplicado. A, a mí lo que me sorprende del del vitral es que las personas el que no, el que no sabe realmente uh -huh. por ejemplo cuando uno está pintando, un, toma el, la brocha o el, el pincel coge la pintura y lo trazó y ya está el color ahí. Ajá. Uh -huh. Pero esto es un proceso bien lo que ¿verdad? lo pongo conozco. Es de simplemente de escoger los cristales, el vidrio, eh, la figura, diseñar, picar cada pedacito. Exacto. Es, 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 yo lo, es casi como, como, el, como los, los mandalas de los de los monjes budistas, que es un proceso de arte, pero de un
3: trabajo arduo intenso, para hacerlo. Intenso, ¿Sí? muy intenso. Yo, así es que yo le enseño a mis a mi estudiantes a trabajar empezando desde el micro, uh -huh. porque los hago trabajar micro mosaico yo digo, ahora yo sé que está difícil la cosa, pero a la larga eh, me lo van a agradecer, porque después de ocho clases, ya ustedes saben hacer mosaicos y no tendrían que verme a mí para nada, este eh, simplemente con lo que yo les le he enseñado. Y... <coughs> A veces decimos ay que si nos obsesionamos con las cosas, pero no hay duda que en el carácter mío este, bastante estricto eh, con lo que hago, no hay duda que eso en mi personalidad me ha ayudado mucho, okay. porque no hay personas que puedan trabajar eh, ocho horas o diez horas o 400 días como para los vitrales de, de Estela Maris y, y claro. quedarte enfocado por claro, todo claro. ese tiempo y, y lo que para otras personas pues quizás hay que fallo que, que, que me pasa esto y no sé cómo superarlo para mí Encontré el mejor, la mejor manera para... Claro. Su, pa ahí, ahí
0: habíamos mencionado antes de comenzar la entrevista de un libro famoso que es el libro Flow. Ajá, exacto. No recuerdo ahora el, 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 el nombre... El, bueno, recuerdo el nombre, Ajá. no sé cómo pronunciarlo. No sí. Entonces, él habla sobre los, los efectos cuando uno, uno cae en ese estado de flow. Ajá. Yo lo puedo ver en, en tu trabajo. Que ocurren ciertas cosas que el tiempo pierde, tiene la noción del tiempo te enfocas tanto en una idea, eh, la percepción de tu errores de, de ti cambia. ¿Tú piensas que eso también ocurre cuando estás hablando oh, de, de ese proceso?
3: Cuando estoy hablando de este proceso y cuando hablo del proceso de escritura. Ok. Como les dije, mis antepasados, pues unos son de Italia y unos son de Alemania. Y de pequeño, pues yo tenía esta idea de que iba a escribir sobre ellos. Perdóname que te interrumpa algo sí.
0: rapidito. Ferraioli es un, es un nombre o tiene algún significado, una palabra con algún significado. Bueno, el
3: ferra, si no me equivoco, es hierro. Ajá. este Así es que quizás sí, la disciplina mía okay. <risa> quizás okay. tenga que ver con eso. Digo, sí. aparte del lado, si tengo algún lado alemán, pues okay. ya todo el mundo sabe que ellos claro, son... Claro. Eh, admiradores de, de lo que es la disciplina sí, y lo de lo que es la dedicación.
0: Disculpa esa interrupción, era más. No, no, continuamos no, no, con
3: lo que es. No. Así que yo de pequeño siempre quise escribir sobre ellos, pero pues no, no me había llegado la musa y entonces cuando encuentro este libro fantástico, ya yo tenía la idea en la mente. La gente me dice, ¿ya diseñaste el vitral? Yo no, no tengo que diseñarlo porque lo tengo ya en la mente. Okay. Solo tengo que hacerlo. Y la novela esa prácticamente la tenía escrita, tú sabes, 50 años pensando en, en esto, en mi abuelo, en mi abuela, en, en, por la parte judía de, de mi abuela materna, cómo habrán sobrevivido el holocausto. Y de esa forma, cuando por fin encuentro un libro que parece que lo ató todo en casa de, de, de mi suegro, eh, encontré un libro, La Guerra Hispanoamericana, okay. escrita por Ángel Rivero, okay. y es la narración de la invasión americana a Puerto Rico en el... <coughs> eh, narrada por un español. Okay. O sea, siempre nos las han narrado los americanos, o sea, que llevan uh -huh. bombas y esto. Otro punto de vista. Sí, y yo me metí en ese closet porque yo, a cualquier sitio que yo vaya, yo, me gusta buscar lo que no está a la vista.
2: <risa> <risa> esa gaveta, que hay en esa gaveta? Hay así? Te dice mucho de la
3: gente. <risa> sí, sí, muchísimo. Pues ese sí. libro estaba, de esos libros que tú, nada más que de olerlo te das más, porque tiene tanto hongo y tanto polvo. <risa> este, cuando vi ese libro, yo dije eso era lo que a mí me hacía falta para enmarcar la historia del personaje mío mi abuelo, entre comillas okay. que lo único que tiene de personaje es el nombre, que yo en mi novela yo uso el, el apellido Este, de esa manera vi cómo puedo traer a Puerto Rico y en qué momento, porque ellos llegaron más o menos en el 1900, pero yo lo pongo yo pongo a mi abuelo llegando a Puerto Rico cinco días antes del bombardeo de, okay. de San Juan okay y una vez tuve ese libro me senté a escribir y en prácticamente año y medio escribí un, un mamotreto y de nuevo entré en eso que llamamos flow en Exacto. eso de, de, sí, sí. de ese estado de, de, de la vida anímico mental sí de enfocarme y no dejar que nada más me interfiera y en año y medio yo escribí esa novela pero me pasó lo mismo que me pasa con los vitrales y después le digo a mi esposa pero, ¿y cómo hicimos esto, Linda? Yo le digo, Linda. Bueno, porque lo es. <ríe> en cuerpo y alma. Eh, yo digo, Linda, ¿cómo fue que hicimos esto? Tú sabes, mira, año y medio escribiendo y yo no tengo ninguna formación de escritor, simplemente claro. la imaginación y el país, escribir en español y en inglés. este Pero sí, pasa eso. Después tú no, no entiendes cómo fue que. ¿Cuánto que tiempo hacerlo? dedicabas más o menos por, por día a, a la escritura? Pues mira cuando cuando me picó de verdad que ya yo había escrito Semillas amargas. Uh -huh. Que de paso les anuncio que este sábado voy a estar en Los Ángeles en el California State University porque uh -huh. me nominaron la me nominaron la novela como mejor novela histórica de ficción. Wow. Este algo que no me han celebrado en Puerto Rico, pero yo entiendo. No, bravo, ¿no? Bravo. <ríe> claro, claro. Yo entiendo que, que es tan cierto que nadie es profeta en su tierra. Claro, claro. Pero, pues, un, un jurado que vive a 3000 millas de Puerto Rico miró la, la novela sin prejuicios puertorriqueños, claro. sin envidia, sin, sin deseo de hacerle daño a alguien que empieza una carrera y me nominaron okay. así que ha, ha sido eh, me han ellos me han reivindicado porque okay. yo estoy seguro que tenía una, una una espinita en el corazón claro pensando yo dediqué ocho años para escribir esto y a nadie le interesa sí, y sí. cuando uno escribe cuando uno hace una obra atrás atrás en el inconsciente tú no lo estás haciendo ni para ti ni para tu familia en cierto modo lo estás haciendo para el pueblo o sea, claro, claro. para pa eso que llamamos Puerto Rico para eso es que uno hace todo lo que hace cuando es creativo claro claro por eso cuando todo el mundo que recibe un premio que es lo primero Puerto Rico claro, porque claro. esa esa es nuestra forma de ser en ese sentido claro
0: claro sí. entonces hablamos que entonces cuando estabas en el momento pico de, de estar escribiendo esa novela estabas dedicando cuánto tiempo pensabas
3: bueno, yo estaba tra trabajando como tres o cuatro horas, porque ya, claro. yo tengo una ventaja bien grande, que es que cuando no escribo, bajo al taller, okay. y entonces ahí estoy usando otras células este, en mi cerebro, que son diferentes a las que uso cuando escribo. Sí,
0: mientras unas descansan, las otras sí. Exacto, la banda. entonces
3: viene acá y entonces la, la, la epinefrina que está corriendo es por el cristal. <risa> eh, y entonces cuando me canso ya un rato el cristal y empiezo a pensar en la novela, pues subo a escribirla, así que alterno entre esas, es dos, mien entre claro. esas dos. Mientras
2: estás en, en concentrado en tu obra de vitrales, te ayuda a que a dar el espacio para exacto, que vengan las ideas exacto, de la escritura.
3: Exacto. Y yo escribo muy... Si antes la palabra no fluía, ahora se desborda. Wow. Así que tan pronto yo acabé de escribir esa novela y empezamos a editarla, eh, yo puse en Facebook unos artículos sobre la mansión Giorgetti uh -huh. Este. Pero obviamente las generaciones nuevas ya, ya no conocen de, de, esa, de esa mansión y de esas edificaciones que hicieron en Puerto Rico antes del 1930 y vi una reacción tan positiva que dije yo les voy a escribir cada dos días un capítulo okay. y me senté en Facebook y por el término de más de un año escribí La Mansión Giorgetti 179 capítulos en Facebook. Wow. Este, y ahora, pues, estamos en eso, editando esa novela. Pero Bien. la escribí en directo en vivo, sí, sí, con sí. errores, que se vaya como sea. La explicación claro. abajo. Recuerden que no estoy corrigiendo, estoy, estoy con el flow sí, de las según palabras. Llegan, sí. Según llegan, sí. las estoy poniendo. Y, y me llegan de gratis y, y por montones. Sí, sí porque nosotros, a veces
0: mucha gente, yo creo que yo peco de eso, y es que tenemos la cuando hablamos. A veces pues, hablamos y no ponemos filtro, pero cuando escribimos, no sé si es lo, los recuerdos de los maestros cuando estábamos en, escuela, <risa> en la escuela, y uno siempre busca autocorregirse casi instantáneamente. Uno uh -huh. está escribiendo esta palabra, no, la borro y bueno. no escribo. Y en ese proceso que tú entraste de que
3: pediste la libertad de escribir como saliera. Sí. Y, y lo curioso es que la primera novela, digo, Semillas Amalgas, yo la escribo a mano porque yo no sabía todavía lo que era una computadora. Eso bueno, fue en el mil, no es, mil en el 2000 bueno, hace hace ocho años. Bueno, en el 2010, ponle. Okay. Yo todavía no había contacto hecho había con, hecho contacto con, con ese mundo cibernético. Así que la gente me dice, hey, "Tú escribiste a mano." Y yo, "Sí, pues yo no tenía otra manera que escribir." <risa> y ahora, aunque sé que podía escribir la mano, no puedo escribir sin sin mi, sin mi computadora. Okay. Ahora escribo directo en la computadora y me da, el, como no soy bien diestro en, con las manos, me da espacio, me da el suficiente tiempo, tiempo como para poner todo lo que me está bajando en claro, la mano.
1: Eddie, ahora que mencionas Facebook y Ajá. el mundo cibernético, como la tecnología y, y, el y el auge de las redes sociales han transformado tu carrera como artista y como sí. escritor?
3: Pues mira. Eh, la triste, no la tristeza, pero eh, la, la ironía de esto es que un artista puede dedicarse, digamos, para el, para el proyecto mío de vírgenes. Me tardó, Ajá. me tardé tres años este en hacer las 20 vírgenes que hice. Y pensar que tú estás todo ese tiempo haciendo ese trabajo, lo expones una noche y después de eso se acabó. El que lo vio esa noche, quizás fueron con suerte 100 personas y después de eso se pierde. Ajá. Y yo he empezado a, a postear mi, 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 mi fotografías y a compartir mi trabajo y la reacción ha sido... Este, espectacular, o sea, la gente eh, primero pues se entera de lo que yo he hecho en estos 40 Exacto. años, o sea, más de 300 vitrales, más de 200 mosaicos, más de, tú ponle el número, eh, pero se, se están enterando de lo que yo hice, así es que aunque mucha gente de mi círculo cercano eh, sabía que yo era artista, eh, la gran mayoría de las personas nunca habían visto mis obras porque la mayoría de los trabajos de vitral tú lo haces y es para el cliente. claro Nadie más lo ve excepto la gente que vive en esa casa. Pero ahora me permite compartirlo con toda esta gente que está hambrienta por ver que hay algo que se está haciendo en Puerto Rico bueno uh -huh. que no son solo malas noticias eh, y, y la otra y, y el otro la otra faceta de eso es que me permite retor retornar al pasado. Okay. ¿Y por qué yo digo retornar al pasado? Pues si miran hoy en Facebook, yo, yo posteé un vitral que hice hace 25 años. ¿25 años? Wow. Hace 25 años. Uh -huh. ah, pues ese vitral... Yo le dije al arquitecto, oye, ¿cuándo fue que nosotros hicimos esto? Porque el arquitecto Mariano Nevares y su esposa son de los arquitectos que más, más usan mi, mi trabajo. Y él, él me dijo, Eddie, mira la fecha, 1993. Y nada, lo quitamos porque lo, eh, eh, unas, unas personas compraron la casa y estamos dándole un brillito al vitral y lo traje acá. Y le tomé una foto y lo postee. Y así mismo fue que le puse a, a, al, al, al escrito la máquina del tiempo. O sea, yo wow. pude retornar a, a cuando yo tenía, cua hace 25 años, que yo tenía 43 años que había hecho eso. Y ahora ese trabajo tan antiguo que me llevó a esa época de, de mi carrera, ahora lo podía compartir con, con todos los que me leen en yo, Facebook. Yo pienso
0: que eso te permite, porque una, una obra de arte... Así como algo que uno escribe hace mucho tiempo. Cuando uno regresa y lee eso, uno puede revisitar a quién tú eras en ese entonces. Exacto. Porque esa obra es un reflejo de tu estado de ánimo en ese momento, de tus ideas, de cómo tú veías el mundo. Yo creo que te permite como un proceso de reflexión. La máquina del tiempo, como tú sí, dices, regresar a quién sí. tú eras hace 40 años atrás y ver sí. eso, eso. Es una cosa... Eh, wow. eh. Ahora,
1: algo,
2: además de las redes sociales, yo recuerdo una de tus exposiciones de las vírgenes, Ajá. donde repartieron, donde tenía para todos, por lo menos para mí había una, un afiche de una de las obras. Ajá. Y estaba autografiado por ti. Ese afiche yo me lo llevé y mi mamá lo agarró con, con una. Desesperación, o sea, ya le encantó tanto y tanto, entonces lo puso en, en un lugar muy especial donde yo lo puedo ver todo el tiempo Ajá. y recordarme del mensaje que no, no sabes cuánto me encantó porque, porque tienes ahí esa oportunidad de acordarte de que esa mujer representa. Exacto. Esta libertad que yo quiero tener, que represente esta belleza, o sea, que representa muchas cosas para mí, además de lo que representa, Ajá, representa claro, para claro. ti. Y, y me gusta la idea de haberlo compartido, porque no todo el mundo se llevó una Exacto. obra, pero me llevé el afiche y a través de los años lo mantengo. Bien sí. bonito.
3: Pues muy bien. Es, es eso, es, te da la oportunidad de, de regresar a diferentes épocas de, de tu, de tu sí, vida. Sí. Y lo mismo me pasa con la escritura. O sea, yo les dije que yo traté de escribir a los 16, a los 15, a los 14 años. Y a los entre los 16 y los 17 fue que oí por primera vez a, a Bob Dylan. Ajá. Uh -huh. Y Bob Dylan como que me jamaqueó, like sí. a Rolling Stone. Y empecé a escribir poesía, obviamente muy parecida a lo que él escribe, porque claro, me llegó el claro. mensaje de él. Y esos poemas, pues gracias a Dios no se perdieron. Son 20 poemas que yo tengo todavía. Y, y puedo ir a buscar aquellas paginitas que yo eh, taipié en lo que antes eran las, 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 las máquinas de las maquinillas. Este, y me pasa lo mismo. Y decía, wow, mira lo que yo estoy diciendo. O sea, es, volvemos a lo mismo de la escultura que les dije, que yo estaba en el centro y, y, y estaba haciendo una vez alrededor. Eso mismo es lo que dicen mi claro, claro. poema. Eso,
0: eso es bien interesante. Yo he, he hablado con, con Teres sobre eso, sobre cómo algunos momentos culturales, Ajá. históricos. Yo estaba, pero, pero no, no fui consciente, ¿verdad? Y en, entonces, por ejemplo, el caso de la música de Bob Dylan, Ajá el contenido es lo que dice Exacto. pero el contexto histórico el momento en que lo estaba diciendo Exacto. porque después si tú, no, si tú lo escuchas y no sabes dónde la circunstancia en que él dijo eso Ajá. te parece como, ah mira este otro dijo lo mismo este otro dijo, pero en el momento en que lo dijo, verdad, Exacto. entonces yo muchas cosas, momentos históricos culturales, por ejemplo, Bob Dylan o, y entonces yo como que estaba pero no me daba cuenta de que ocurrían, y después cuando los descubro después yo dije, wow en ese momento estaba dormido, no, no, no vi sí, eso, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces eso, 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 lo que uno, lo que se dice, y en el momento, en el
3: contexto que se dice, es, es Exacto. le
0: da valor a lo que dice. Sí. Que...
3: sí, si lo sacas del contexto, pues nadie entendería que estaba en pleno auge la, la guerra de, de Vietnam. Sí, sí. Este, que mi mamá me estaba diciendo, si te llaman, te montas en un avión y te vas para Canadá. Y nosotros te mantenemos desde acá. <risa> Y, y al mismo tiempo, o sea, para que tú veas cuán, cuán cercano es el, es el pasado, en estos días le hicieron un, y esto yo sé que a mucha gente les le va a extrañar que yo diga esto, pero en estos días hicieron un homenaje, como si hubiese sido uno de los grandes fundadores de la patria americana, ah. a John McCain, como el héroe nacional, el sí. prototipo del americano. Y ese señor lo que hacía desde su avión cuando lo cuando lo derribaron y que se hizo eh, prisionero, prisionero él guerra. estaba tirando napalm encima de los niños de Vietnam. Sí. Y entonces estamos supuestos a decir que eso era un gran héroe. Sí. O sea, eso era para juzgarlo es, en el tribunal es... de, de la Haya. Es la, es la es la perspectiva del o como mencionaste el libro, Exacto, tu
0: libro la a americana. Cuando contaban la historia de la Guerra Hispanoamericana desde el punto de vista español. Exacto. Pero en estos días estuve leyendo sobre un, un hombre que fue el que cuando él a, él cayó, él cayó en no sé, en un cuerpo de agua, no <coughs> recuerdo uh -huh. de qué. John McCain, su, su, su avión se, se estrelló y él cayó en, en y él este fue la primera persona que llegó donde él y lo agarró. Y su primer deseo fue apuñalarlo. Y no lo hizo. Alguien le dijo, no, no lo haga. Y lo cogieron y se lo llevaron. Y ahí comenzó el proceso uh -huh. de John McCain, de la tortura y todo eso. Y él, y él hablaba sobre, sobre su percepción de John McCain tantos años después. Pero entonces, lo que. Eh, bueno, no es por defender a, a John McCain, pero lo que quería decir es cómo es toda cuestión del contexto. Sí, cuando, claro. Cuando uno tiene a otro personaje con el que lo comparan. Ajá pues si uno mira para acá y ve todas estas cosas de un personaje que no voy a decir quién es Ajá. y mira este otro, entonces uno puede ver <ríe> en comparación hay wow, virtudes. Sí.
3: Eso es así.
0: Estás escuchando Nos cambiaron los muñequitos. Este es el episodio número 26 y hoy conversamos con Eddie Ferraioli. Quisiera preguntarte sobre el sobre la serie de, de las vírgenes. Son, me, me parece, son 20 obras de vidral 20 obras eh,
3: son 20 10, mujeres son 10, 10 mujeres de 10 mujeres de 4 por 8 uh -huh. o sea, obras monumentales y 10 mujeres de, de 4 por 4 okay. y en aquel tiempo yo había hecho ya mi exhibición en el museo de Ponce uh -huh. que fue mi primera exhibición uh -huh. Eh, y, y estaba, ya habían pasado tres años y dije bueno cómo voy a superar la exhibición de cómo voy a superar la exhibición de ponce que fue un éxito tan grande este una de las, una de las exhibiciones que más ha sido visitada en el museo de ponce o sea la, supuestamente fueron 19 mil personas a lo largo del tiempo que estuve expuesta a, a verla. Y entonces, pues, aquella, aquella era una obra, digamos, patriótica y, y muy ambientalista, porque eran 38 puertas y ventanas, okay. las cuales yo usé sacándole las persianas, o sea, ventanas de hacía 100 años, wow. eh, que fui recogiendo por la isla y... Y yo dije, ¿cómo yo puedo superar eh, la exaltación que yo hago allí de la naturaleza? Porque todas eran con, con algo que el puertorriqueño se podía eh,
2: identificar.
3: identificar Y entonces pues yo dije, bueno, pues y si le doy una dimensión no religiosa, pero mística. Mm -hmm. Y ahí pensé pues en las mujeres, eh, cómo yo podía usar a las mujeres o cómo ellas me podían usar a mí para llevar el mensaje de lo que es la violencia doméstica en aquellos tiempos wow. y, y así fue que fue surgiendo la eh, la idea de vírgenes eh, y vírgenes no en el sentido religioso sino vírgenes mujeres que nunca habían sido tocadas por, el, por la violencia del hombre okay. sea violencia verbal, okay. psicológica o física todas estas eran mujeres que no habían tenido esa experiencia. Sí.
0: Eh, yo no, ¿verdad? Yo, mi, mi trasfondo es tecnológico. A veces uno estudia eh, tecnología. Eso te, como mencionamos ahorita, que unas una células tercero están trabajando sí. y mientras sí. otras están ah, durmiendo. Sí. Sí. Yo obviamente la, la, cuando puedo ver tus obras las, las analizo desde mi punto de vista. No tengo la sensibilidad o la capacidad ¿verdad? de verlo como otras personas. Pero hay cosas que he visto en tus obras, por ejemplo... El, el elemento siempre veo las muchas libélulas en tus ah. tu obras. Y segundo, algo que siempre me llama la atención son las posiciones de las manos. Y quisiera que me hablaras un poquito sobre esos elementos en, en, en tus obras.
3: Pues mira, la, la... Si uso mucho las libélulas es porque lo he asociado tanto con la presencia de la mujer uh -huh. eh, que lo quise usar como símbolo de todo lo que puede significar una libélula en el medio ambiente de, de la mujer. Okay. Y entonces lo de las manos, pues es curioso porque yo trabajé en... Traba, digo, estudi estudié en un colegio católico uh -huh. y me hizo mucho daño. O sea, yo soy okay. de los que cree que... Ayer vi una cita fantástica. El que aprende su religión desde niño... Se le hace muy difícil abandonarla. Y yo, pues, eso me pasó. Me pasó a mí. Eh, yo estaba marcado, desafortunadamente, por lo que me sembraron a los cinco años. O sea, decirle a un nene de cinco años, talita el concepto este, religioso, uh -huh. es cogerle la tabula rasa que él tiene y llenársela de unos jeroglíficos que ya jamás va a poder borrarla eh, Y. Uh -huh. Se me fue el hilo, recuérdenme. <risa> Estás hablando, está hablando de, que, de que... Las manos. Ah, las manos, las manos sí. exacto. Pues entonces yo vi una manera de expresar lo que siempre nos recalcaron tanto, y desafortunadamente, y es la crucifixión de ese personaje, Jesucristo.
0: Okay.
3: Y yo digo... Controversial lo que voy a decir. Uh -huh. Si esta persona su sufrió en una cruz por tres horas, por el tiempo que hayan dicho que duró, que no sabemos, yo Ajá. creo. ¿Cómo la vida de una mujer puede tener un sufrimiento no por tres horas, sino por 30 horas, por 300 días, por tres mm. mil días? Sí. Y entonces, pues, no me cuadraba esa comparación del sufrimiento allá sin ver el sufrimiento de la mujer. Mm -hmm. Eh... ¿De dónde me surge a mí esto? O sea, esta, esta cruzada que llevo pues en pro de la mujer. No sé si fue por la madre y la, y la hermana que tuve, pero se sembró en mí el concepto de igualdad okay. entre el hombre y la mujer y el concepto de lo que es la violencia. Uh -huh. ¿Por qué la madre naturaleza le da al hombre, considerando las guerras que han habido, ¿verdad? Porque uh -huh. yo no sé de ninguna guerra que la, haya, que la haya declarado una mujer, quizás Juana de Alco. Eh, ¿Cómo es posible que, que la mujer tenga que sufrir esto que la naturaleza le ha puesto para compartir con un ser que en fuerza física... La domina en cua de, de cualquier forma. Sí, o sea, ¿cómo sí. es posible que la naturaleza no nos haya hecho e Balanceado. iguales, un balance? Sí. Y pues, y de ahí esa pues, idea pues, ha ido evolu evolucionando. Eh, y ha ido evolucionando, y pues es una de mis causas, digamos. Okay. Todo el mundo tiene que tener una causa, pues esta es la mía. Y por eso estamos reeditando el libro de vírgenes para ponerlo más al día y más en sincronicidad con el movimiento de Me Too, sí, eso de que la violencia. Yo
0: pensaba, ¿cuándo tú con, ¿cuándo comenzaste con la serie de la, a, a, a crear la serie de las Virgenes?
3: En el 2006. Ok, en el 2006. Sí que,
0: que ahora el, el movimiento Me Too
3: está tan pegado, vamos Ajá, a decir así, sí, tan, sí, sí. tan
0: relevante, pero tú comenzaste esto hace
3: mucho tiempo. Sí, sí no, hace mucho tiempo. Y en ese sentido sé, igual que en la novela Semillas Amargas, a veces estoy haciendo algo que faltan unos cuantos años para que madure en el uh -huh. resto de las personas. Okay.
2: A mí me parece, como dijiste hace un rato, de que vienen mensajes y que tu ser interior o tu ser superior, sin uno estar consciente, te lleva a traer estos mensajes que... Por ejemplo, el de la libélula, Ajá. que significa evolución. El de las manos, que no necesariamente en una sola religión, pero en diferentes religiones, sí. creencias, tienen los mudras, que Ajá. tienen significados de sabiduría, de paciencia, y mirando la posición de las sí. manos, llevas un mensaje adicional que no está completamente explícito, pero, pero se recibe. Sí. Se recibe de, no importa la cultura de donde tú vengas.
3: Ajá. Y si, si te fijas, en, en las manos de, de muchas de mis vírgenes están las estigmatas, que eso sí, uno la asocia con sí. en la religión, sí, con sí. el cristianismo. Pero, pues volviendo a lo mismo, <risa> a sufrimiento las mujeres, y no en Puerto Rico, porque aquí dentro de todo, o sea, las mujeres al menos pueden guiar, pueden estudiar, no tienen que taparse el cuerpo. Sí. Pero en este otro 90% de la población mundial. Sí. Nacer mujer es llevar en la frente o en las manos la estigmata, estigmata de que tu vida no vale mucho. Que la puedes perder en un, sí. con un abrir y cerrar de ojos. Y creas hasta como que propiedad. Se algo sí. como objeto, se sí. pertenece a alguien. Ajá.
1: Eddie, en tu obra vemos que hay mucho de lo que aprendiste desde niño, como bien decías, de esa educación en un colegio católico. ¿Cómo ha evolucionado tu obra durante estos 30, 35 años? ¿Cómo se han incorporado tus vivencias, los cambios políticos, sociales que has vivido en Puerto Rico?
3: Pues yo te diría que quizá donde más se refleja en la escritura. En la escritura, bueno, obviamente esa es la palabra, y la palabra... No está tan sujeta a interpretación porque está blanco. Si pongo el color blanco, pues todo el mundo sabe lo que es blanco. Y si pongo el color negro, pues todo el mundo sabe lo que es negro. Eh, pero yo sí si puedo caracterizar mi, mi obra, especialmente la de cristal. Siempre ha sido eh, una obra ambiental eco-friendly. O sea, yo trabajo prácticamente solo flora puertorriqueña. Digo, y digo puertorriqueña, pero o sea, las flores se dan mm -hmm. en cualquier país. Claro, claro. Eh, eh, pero pues ahí me ha salido quizás lo de lo de nacionalista Y no en el sentido de tirar bombas, sino lo, sí, de, sí, lo, sí. De, lo de querer la nación y de, de orgullo, orgullo. Y de entender en este país que está tan, tan, en una posición tan y tan difícil, este es fantástico ver cómo el, el puertorriqueño, sin darse cuenta, se identifica tanto con la flora o con lo que queremos. Claro. Y por eso yo tengo una lista que no la tengo ahora a mano, pero el puertorriqueño usa, que yo sepa, al menos 34 frases que hacen referencia a los frutos o a la flora sí, puertorriqueña. Sí, sí, sí. Este, Ñame con corbata. <risa> una Quema batata May. política sí, 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 quemame y sí. este, o sea tenemos la hoja de yagrumo que dicen que ah, exacto allá? sí Lo el bien. pitorro que le dicen lágrimas de de, de monte de, no lágrimas de ay son las lágrimas <risa> del mangle las claro, lágrimas okay. del mangle y así dice oye que mucho o sea que mucho nos identificamos con sí, esas cosas sí, 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 sí. quizás no tengamos otras estas grandes que han tenido otros países, porque Ay, pueden... es
1: como
0: una guanábana. Oye, y entonces a veces uno dice, ¿y dónde habrá salido? ¿Dónde le habrán puesto a la batata? ¿Le habrán asociado con un político? Algo que posiblemente te alimenta sí, y te nutre. Nada, <risa> lo asocian
3: con algo tan... ¿Quién habrá sido el primero? ¿Dónde habrá surgido todo eso? <risa> pues es tan y tan parte nuestra que yo me doy cuenta que yo lo hago, pero expresándolo en, en cristal claro todo eso mira esta pieza que ven aquí a la izquierda que eh, los que nos oyen quizás no la vean son unos mangos uh -huh. y cómo ustedes creen que se llama esa obra
2: mango bajito. el mango bajito
3: porque <risa> a todos nos cogen de mango bajito verdad y yo estoy haciendo una serie que se llama los frutos bajitos está el mango bajito se lo apliqué obviamente al aguacate, que tengo un aguacate que va para una exhibición en Ponce en Bayamón, que es el aguacate bajito, y, y por ahí y, y, y ahí. y de eso nada más surge una, una exhibición claro, claro, de, claro. de esa frase.
0: Y el puertorriqueño no quiere, no quiere, siempre sí, busca evitar, bajito. exacto, Ajá. no caer, no ser mango Ajá. bajito. No, no ser mango <risa> bajito. Eddie, una
2: pregunta. Las personas que vienen a tomar clases contigo, ¿en, en algún momento...? Vienen con una intención de aprender, Ajá. pero en algún momento descubren que se están sintiendo mejor, de que están trabajando a lo mejor unos issues, situaciones personales que salieron sin darse cuenta. Te comentan, estas personas que toman clases, te comentan a ti de que sí, todo sí, lo sí. Que están descubriendo. Sí,
3: es curioso porque hay muchas de las personas que yo le doy clases que ya saben de mosaico, que ya han cogido clases, pero lo digo, lo digo con mucha humildad porque me parece extraño. Ellos quieren coger clases conmigo. O sea, sí, no, es, no es coger
2: clases de mosaico, no, es, coger es coger clases conmigo. Él, poder de decir que
3: cogió clases conmigo. Y yo soy de la visión de que, pues, uno la pasa bien y ahí tiene momentos de alegría. Este la, la alegría no es eterna, pero yo soy de la visión de que la vida es un pequeño infierno para okay. todos, okay. para todos. Y si yo sé que la vida es un infierno para ti, porque yo voy a aportar la que siga siendo un infierno para ti y no me retiro. Claro. Este, y yo he sobrevivido ese infierno gracias al arte. Okay. O sea, gracias a que me puedo concentrar en esa parte de, 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 de lo que hago que me hace sobrellevar cualquier este cualquier atropello de la vida. Me lo hace sí, sobrellevar. Sí. Este es lo mismo que, que para la gente que tiene perros. No hay nada como que el perro se, se te siente en la falda. Claro, claro, claro. Y para mí, yo tengo dos perros. <ríe> <ríe> eh, y no hay nada para mí como bajar a este, a este taller a crear. Para sentirme, aunque sea por un tiempo, aislado de esa lluvia de estrellas, de esa lluvia de meteoritos que nos toca todos los días que salimos a la calle. Sí, Hoy sí. quizás pasaste un día más o menos bien, pero mañana quizás te cortaron la luz, se, sí, se dañó sí, la sí. planta y vas a tener dos meses ahí de un pequeño sí. infierno. Por la noche no vas a poder dormir por el calor que hace. Eh, así es que yo lo hago con tanta alegría y se los digo en, en, en mi Facebook. Este den ese primer paso que les puede cambiar la vida. Eso claro, es lo que, claro. lo que muchas personas no hacen. Sí. Tienen, tienen la carretera, el caminito frente a ellos, tienen pero no, no,
0: no nunca
3: dan ese primer paso. Y yo por eso celebro cuando esta vez pues fue la sí. vez que más personas respondieron a las clases. 30, 30 personas querían coger clase conmigo. Wow. Y, y yo se lo celebro sí, porque sí. lo veo aquí. Como para que uno de los varones de, los de la clase me diga, Eddie, estas son las dos horas más importantes en mi semana. Wow. Estas son las horas más importantes. son las horas que cuentan. Que cuentan. Sí. El resto sí. de la semana la puedes tirar chafas. Sí, las dos semanas plan. son preparándome <risa>
0: para yo poder llegar aquí. Exacto. <risa> para pa poder pagar las clases. <risa> exacto. Ponle, exacto. Sí. Eddie, eh, hay un libro famoso que es de de Scott Peck, creo que se llama The Roadless Travel, el camino uh -huh. menos, menos eh, viajado. Sí, del,
3: del poema de Robert Frost.
0: Sí, él dice, comenzando el libro, él dice que él dice, la vida es difícil, la vida es como un desierto, pero ya, tan pronto ya tú aceptas que la vida es, un, es difícil, ya no importa, ya no es difícil. Y él dice, la vida es como un desierto y cada día tú tienes que levantas con el deseo, sabiendo que es un desierto, y emprendes el camino. Y eso me, me, me verdad me lo asocio a tu, a tu, a tu imagen de que la vida es ¿verdad? como un infierno. Sí. Pero lo importante
3: es no, no aceptarlo. ¿tiene? Sí, sí. Ahí, ahí volvemos al punto de que una persona puede estar pensando esto en un continente lejos de Puerto Rico. Y en Puerto Rico hay esta persona que está pensando más o menos lo mismo. Siguiendo con la pregunta que
0: hizo Tere, mencionaste, yo me imagino que hay mucha gente que llega aquí primero porque quieren aprender la técnica. Ajá. Pero cuando empiezan ese proceso, que ya la técnica la van dominando, de repente empieza a manifestarse. A descubrirse. El, a descubrirse una creatividad o una personalidad creativa. Y entonces, en ese proceso, tú simplemente, tú colaboras, eres testigo, lo has visto. ¿Cómo, cómo tú participas? Bueno, ¿Cómo es
3: ese proceso para ti ¿De ver eso en tus estudiantes? Yo... O sea, ellos regocijan y me lo dejan saber.
0: Okay.
3: Ay, Eddie, yo no voy a dejar estas clases. Por favor, <risa> no me saques de la lista. Nosotros ya cogimos estos turnos y ya, pues, por la hora, mientras queramos seguir dando cuenta. Y, y eso me da una energía. Hay, hay, hay un grupito que viene de Ponce a wow. coger las clases. este, Y yo lo veo en la alegría de ellos aquí en el taller, ¿no? O sea, this is heaven. Sí. Perdonando tengo, el inglés. Yo
2: tengo una amiga que cogía clases contigo y ella me, me transmitía esta alegría tan grande y yo como unos celos, porque yo estaba loca por también <risa> estar ahí y yo decía, pero por qué ella puede estar en la clase Me no, no. <risa> Te confieso que todo el tiempo Ajá. yo decía, yo bueno. quiero estar escuchando que estás tan contenta, yo quiero que me digas ven tú también. <risa> ya él te
3: dijo que los caminos están ahí, sí, no, que dar el primer paso, pa ven sí. no estoy pendiente. <risa> y, ese primer paso, pues yo lo di cuando me fui para Europa. Ok. Ese primer paso lo di cuando estaba cogiendo una maestría en Wayuu y decidí coger vitrales. Claro. Y así sucesivamente sí. he dado el primer ese, ese primer paso pues que me ha abierto miles de puertas. Sí, no, tú dices y no que... te
2: cuestionas, o sea, cuando vienen esas oportunidades... Las
3: aceptas Sí, totalmente. No
2: las cuestionas, no, no
3: las analizas no, y... no, no las cuestiono. Wow. Siempre digo, Eddie, pero te vas a meterle en más cosas. <ríe> Porque <ríe> todos los días me salen inventos nuevos, ¿verdad? Y ahora, pues yo quiero seguir trabajando mosaico, pero quiero dedicarme más a la escritura. En el momento. Pero entonces, de repente, estoy en la escritura y me llega una idea. Eddie, ¿por qué tú no coges todos esos ladrillos de tejas que hay por ahí rotas y haces empiezas a hacer mosaico? con ese tipo de, 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 de material en vez del cristal. O sea, qué más simbólico con eso. Claro, claro. Y yo dije, pues claro, lo, hago, el, hago, el, hago la superficie en ese mosaico y entonces encima de eso le, le, le pinto una mata de plátano. Okay. O sea, qué más simbólico que eso. Pero es así, me llegan tantas ideas que llego al punto...
0: Bueno, te tengo el... El... Pero, para. Eddie para a acuérdate que al que dijiste que las ideas surgen aquí y al otro lado surgen en sí, otro lado, sí. que no sea el que empiece otro por allá a hacerlo de las tejas y por... ah, sí.
3: <risas> sí, no lo dudo, claro, y... <risas> yo estoy seguro que tiene que haber
2: pensado incluir un poco de escritura por una esquina sí. Sí.
0: Hay, hay un pensamiento que yo hace tiempo le eh, escuché, leí y nunca he er tratado de encontrar el original para ver exactamente las palabras pero él decía algo como que hay una gran majestuosidad en cuando uno recibe una idea o una, un pensamiento de otra persona que viene desde afuera y de repente tú te das cuenta que tú lo tuviste primero y no le prestaste atención. Ajá, La majestuosidad a mucha... de otras ideas hechas realidad por otra persona... Y que tú no tomaste acción. Sí. Entonces... Ese,
3: ese es el mejor cumplido que tú le puedes hacer a una persona creativa. Sí. Ay, porque yo no pensé en eso. <risa> <risa> Uño, te llegó a ti la idea y no me llegó a mí. Porque yo no pensé en eso. Y esa es mi manera de decirle, eso está fuera de liga. O sea, ¿lo claro, sabes? Sí. Claro. Y, y yo siempre lo digo, este no son, no, no es, como dicen, eh, humildad falsa, pero yo soy un instrumento. Claro, o sea, claro. Yo lo siento que que, que esos momentos en que me voy en otro plano terrenal, yo estoy siendo usado por esas fuerzas que no conozco claro. para, para plasmar todo esto. Sí. Yo lo Qué que tengo bien. es la disciplina, que mucha gente no tiene, la rigurosidad y, y que siempre, que eso lo decía Picasso, la, la, la imagen, eh, la inspiración te llega cuando estés trabajando. Sí. No, no te sientes, no te sientes aún, te esperar. ¿no? No. Sí, no te sientes un en una silla. Eh, a ver dónde me va a llegar, de dónde sí, viene, tienes sí, sí. que sí. estar trabajando para que sí. te llegue tú, la inspiración. Tú
0: das el primer paso, dos o tres pasos más, doblaste en la curva de la esquina y ahí ves un paisaje. Pero si estabas acá, no lo veías. Tienes no. que dar el primero, el segundo, dos o tres pasos para que entonces se vea un ambiente, un paisaje diferente. Y sí, permitir
2: que pase. Sí,
0: sí, y permitir sí, que sí. Que pase. Como por ejemplo, eh, eh, esa. esa Epifanía, vamos a decirlo así, de cuando estuviste en Notre Dame. Ajá. sí. Porque claro. llegaste ahí. Exacto. Si te hubieras quedado en, en la cacha de baloncesto,
1: no, <risa> no te iba a llegar, ¿verdad? No me iba a llegar. <risa> <risa> Buenísimo. De verdad que estoy súper agradecida y contenta de ver ah, pues conocer tu historia. Y, y me encanta ver que. Nuevamente con la tecnología, ahora tus obras se pueden reproducir en exacto, otros materiales. Exacto. Y ahora vemos camisetas, zapatos, cojines. Y vi por ahí unos rompecabezas. Cuéntanos un poquito de Pues eso. mira,
3: así en la búsqueda por la internet, pues, corriendo, porque corriendo, obviamente, vienen muchas ideas. Yo dije, caramba, pero si me están haciendo estos para camisas, para corre, para bolsos, para zapatos. Tiene que haber alguien que esté haciendo rompecabezas usando la misma técnica de la fotografía, imprimiéndolo. Y así pues me di con este, este sitio que, que hacen los, 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 los rompecabezas por encargo. Y me di cuenta del valor, ¿verdad? Porque si no hay un valor educativo, bueno, quizás en los bueno, sí, hasta en los hasta en las tenis hay un valor educativo porque porque estás viendo una obra de un artista. Claro, y como claro. esa obra la puedes usar hasta para decorar unos zapatos. Y, pero lo encontré en la, 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 de, la, la idea del rompecabezas. Para esas personas que no pueden coger sus clases de mosaico conmigo, ya sea por la edad, por la enfermedad, porque no pueden, porque viven muy lejos, ellos pueden comprar un rompecabezas, en cierto modo vivir lo que yo viví a medida que voy haciendo mi obra, ellos van haciendo sus rompecabezas y terminan con una obra que la hicieron ellos, ellos hicieron mi obra y a la misma vez la puedes usar para decorar tu hogar, yeah. así que, y, y del punto de vista educativo, ni hablar, porque los niños tú empiezas a hacer un rompecabezas con un nene de cinco años de ese tamaño, uh -huh. o sea, ¿cuánto no le estás enseñando? Mira, eso lo hizo esta persona, tú quieres conocer la persona, pues te la podemos buscar, y pienso que, desde del punto de vista educativo y psicológico, porque uno se pierde en un mosaico. Es como estar sí. trabajando con las manos, aunque no tengas ningún tipo de destreza. Aunque yo eso lo pongo en duda, porque de mi clase no sale nadie sin que sin que sabe sale sabiendo ya lo que es hacer un mosaico.
1: Súper. ¿Y estos rompecabezas dónde se pueden conseguir?
3: Pues mira, estoy en la etapa preliminar, eh, pero pues pienso tenerlo. Yo le llevo mucho trabajo al Museo de Puerto Rico. A la tienda del Museo de Puerto okay. Rico, porque después pues, la gente va allí buscando muchas veces cosas para los niños de arte. Y por ahora, a medida que eso vaya cogiendo piso, pues los tendré en, en varios locales. Pero ahora es por encargo. O sea, okay. Okay. la persona se comunica conmigo, eh, me dice quiero quiero un mosaico de dos mil piezas. Y yo dije, oye, qué buena idea de dos mil piezas. Y ese fue el regalo que le hice a mi cardiólogo, porque él es fanático de los rompecabezas. Y dice, mira, una de mis vírgenes, la Virgen de mangle, la vas a hacer ahora tú. Okay, Así que poco okay. a poco... Digo, estas son ideas que yo tiro al aire. Con, con la idea, de nuevo, eh, aparte de los fines educativos, yo también me gusta hacer juntes, especialmente con mujeres, que tienen menos probabilidad de tener éxito, y eh, o sea, es una realidad, de tener éxito en la vida. Y me gusta hacer juntes donde mi obra, entre comillas, produzca dinero para cierta institución. Okay. Okay, el mejor ejemplo que te puedo dar para eso es eh, la Universidad del Sagrado Corazón, cuando la decana de desarrollo era Tere Calderón, la hermana de Silas, ella me dijo, Eddie. Queremos hacer algo. ¿Qué podemos hacerle? Y yo le dije, ah, es fantástico. Ustedes, yo hago las obras de arte, ustedes me montan la exhibición donde en el Sagrado Corazón antes era el Museo de Arte Contemporáneo y ustedes funcionan como una galería. Ustedes cogen 40% y yo cojo 60%. Y lo hicimos así por dos años y recaudamos más de 120 mil pesos wow. eh, para, la, para el fondo total de, de la universidad. Okay. Este, okay. Estoy ahora en un proyecto, <coughs> perdón, no sé si se me dé, pero como estoy en lo de las ropas, y obviamente para empezar pues he tenido que, que trabajar ponle con estas fábricas en Hong Kong uh -huh. que te pueden hacer el trabajo que no me pueden hacer aquí en Puerto Rico. Pero mi idea con la ropa también es venderla, pero... Un por ciento de eso tiene que ir o oh, para el Centro Solisolina Ferré, que ellos están trabajando, claro, tienen, claro. Una, tienen un proyecto allí que se llama Retazo. Eh, pues de alguna manera que mi, mi obra le sirva económicamente claro, para claro, alguna claro. institución que quiera adoptar la idea. Claro. Eddie,
0: eh, yo cuando recibí la, la, la invitación a esta conversación, yo me sentía como que como que intimidado yo <risa> pero pues, yo no soy eh, experto en arte no a veces no tengo ni la sensibilidad <risa> pero ha sido una, una gran experiencia para poder Gracias. conectar a través de la palabra Gracias. Gracias. <risa> afortunado que, que hemos estado aquí en este momento, después cuando descubrirte como cómo <risa> poder usar la palabra para comunicar porque ha sido súper interesante, súper entretenido, edificante de, de, de
3: mucho, mucho aprendizaje no sé, cómo las compañeras han... Pues para mí ha sido un placer, o sea, primero porque nunca había estado en una entrevista a fuego cruzado, ah. <ríe> dos féminas y un varón, porque a veces la entrevista con una sola persona es difícil, pero aquí me están abordando tres personas, este y, y para mí pues cada experiencia de estas que tengo, en especial en esta con ustedes, eh, que, que si se dan cuenta, yo, abro, yo hablo con mucha sinceridad y no, no no trato de esconder nada ni de tapar nada. este Pues para mí ha sido una grata experiencia haberlos tenido aquí y espero que se repita, porque todavía tengo muchos cuentos que hacerles. Sí. Recuer, recuérdate que, que se desborda mi palabra. Claro, ¿no? Y las ideas nuevas que siguen surgiendo.
1: <risa> Sí, y, ha sido un banquete. y gracias. Y te felicito porque has sido un artista que ha sido visionario, emprendedor, y has dado ese primer paso y creo que acabas de inspirarnos a todos y a todos los que escuchen esta entrevista a dar ese primer paso, inclusive Grisel que está aquí detrás. Exacto. <risa> Silenciosa. Exacto. Así que muchas gracias.
2: Gracias
3: a ustedes.
1: Y pronto, la próxima vez podemos hablar también de la música.
3: También. Que es otro
2: factor que a él le gusta, pero sí. para eso vamos a seguir... Sí. Una sí, segunda vez. Sí. Gracias a él, Gra ha Gracias sido a ustedes. Y,
3: y quiero recordarle al público oyente. ¿Dónde te podemos conseguir? Que, no, aquellos, no tanto que me puedan conseguir, pero aquellos que les guste prender velitas para que se dé un sueño. Que el sábado 8 de septiembre okay. voy a estar en la Universidad de California. <coughs>
2: eh,
3: esperando recibir. Eh, me, la, la novela está nominada pero esperando recibir eh, el premio de mejor novela eh, histórica de ficción sí. escrita por, por un puertorriqueño qué bien, que qué bien. definitivamente sí. como todos los otros artistas se la dedicamos siempre a la patria y eso qué está bien decretado. Qué bien, a estar Muy bien. <risas> <risas> muchas gracias Ali.
0: y dónde, dónde te pueden las personas que desean con, eh, conseguirte para sí. las obras o el, los cursos los ayuntamientos estoy
3: en Facebook Edi Rayoli eh, teléfono 787- 340-6182 y el correo electrónico ferraioli.eddy arroba gmail.com Gracias Eddie por esta, por esta excelente
0: conversación. Gracias Y ustedes, nos escucharemos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Gracias a Eddie Ferraioli por esta excelente conversación que tuvimos en el día de hoy. Este episodio ya lo habíamos grabado y lo teníamos listo para publicarlo, pero debido a recientes noticias que recibimos, tuvimos que editar, arreglar nuevamente el cierre de este episodio. Y queremos anunciar que Eddie Ferraioli ganó el sábado 8 de septiembre el Premio International Latino Book Award a la novela de ficción histórica por su novela Semillas Amargas. Felicitaciones a Edith Ferraioli. Estamos súper orgullosos, llenos de admiración por este logro en su carrera. Finalmente, nos resta solamente re recordarles que nos visiten en cristóbalcolom.net para que se suscriban con su correo electrónico y estén al tanto de todas las noticias que surgen en nuestra página. También que nos visiten en www.losmunequitos.com para que puedan suscribirse a nuestro podcast y allí escuchar este y pasados episodios de nuestro podcast. Y sin nada más que decirles, nos encontraremos en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.